0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Pitstop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo, o que, que a gente faz errado, que precisa de abandonar isso rapidamente no, na condução do carro? hein?
1: Pois é, Fernanda, nós vamos falar hoje dos cinco hábitos que as pessoas têm que abandonar e, e que acabam errando. né? É, o que, que acontece? Muitas pessoas acabam não lendo o manual do proprietário, que traz todas essas recomendações de segurança, as práticas, e tem que ter todos os cuidados. Né? E aí, por eles não lerem o manual, eles ficam sem saber as orientações de dirigibilidade, como também sobre os equipamentos, manutenção, segurança e principalmente garantia. Todo é. manual traz uma série de alertas sobre os hábitos que devem ser evitados quando o carro está em movimento. Não é por acaso, Fernanda, que esses avisos geralmente têm acompanhado um símbolozinho, um triângulo e um ponto de exclamação dentro dele. Vale essa dica também.
0: Que okay, é né? o Atenção? Muitos
1: trazem. É, desculpa, não escutei?
0: É atenção? Sim, sim,
1: tem que ter muita atenção. É um ponto de exclamação. Né? É um triângulozinho com ponto de exclamação que está lá no manual. Muitos trazem também uma palavra nunca em caixa alta para reforçar a relevância. Então, agora nós vamos passar quais são esses cinco itens que uh, os nossos ouvintes têm que ter, ter muita atenção. Primeiro, curioso, é colocar, os pés, colocar os pés no painel. Esse é um hábito bastante, é, é muito comum. Às vezes você está parando no sinal, você olha para o lado, está lá um jovem ou alguém com pé no painel, né? Isso pode trazer lesões muito graves em caso de colisão. Se o carro foi equipado com freio, com, perdão, com, 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 com airbag perdão, é, frontais, ele corre muito risco, porque é a força, a rapidez com que a bolsa pode ser inflada, ela pode provocar fratura severa nas pernas dessa pessoa que está ali com os pés em cima do painel. Né? Então, é por esse motivo que não deve obstruir de maneira nenhuma com objetos, com nada ali, os airbags. Né? Outro hábito errado também, muitas pessoas que agora estão tá na moda, é colocar ali na almofada do volante, onde tem aquele logotipo do volante, sabe, Fernanda? Sim. A pessoa vai lá e cola um suporte do celular o risco também ali é muito grande, se houver uma colisão e o suporte, é, é, aquele suporte pode ferir o rosto do condutor, havendo uma explosão ali do airbag quando ele for acionado. Tem que tomar muito cuidado também com esse item. O item 2 aí, que também tem que tomar cuidado, é reclinar demais o encosto é, com o um cinto de segurança afivelado. Às vezes a pessoa vai viajar, ela reclina demais o encosto, vai fazer uma viagem. E aí eu quero lembrar para os ouvintes do, do caso do Denner, aquele jogador de futebol né, que faleceu em 94 no Rio de Janeiro. O carro bateu até em baixa velocidade, estava a 60 km por hora. Ele bateu em uma árvore, mas ele estava com o um encosto bem reclinado e o cinto de segurança estava servilado. E aí o que, que aconteceu? Aquela força, o um impacto foi transferido para o pescoço do jogador né, e acabou ele falecendo. O manual também traz esse alerta com a palavra nunca. Nunca inclinar o encosto do banco muito para trás. Da mesma forma, o encosto dianteiro, Fernando, também não pode ficar muito na frente. Às vezes você vê uma pessoa de mais idade, ela coloca aquele banco muito na frente, também não é bom, porque pode haver uma colisão e o airbag frontal precisa ter um espaço para que haja a, a, a detonação daquele airbag e te proteja. Mas se estiver muito perto, pode te machucar de maneira muito severa. Okay?
0: O padrão, oh, Ricardo, o padrão é o quê? Que você esteja numa posição com a, com a coluna reta? É, e os
1: braços ali que dão a indicação. Ele não pode estar muito reto, ele tem que fazer uma pequena curvatura no seu cotovelo, mas uma coisa leve. Ele não pode estar muito fechado o cotovelo perto do seu tórax, né? mas também não pode estar com aquele braço reto, como se estivesse firmando assim, o volante na condição como tivesse estivesse com, com o punho fechado e, e o braço completamente reto. Não, ele tem que ter uma pequena, uma leve curvatura. Então, essa é a posição ideal, uma posição de descanso. Tanto é que tem no, na posição do volante, no lado direito e esquerdo, a posição para você botar o seu polegar. Ali que fica a posição do carro. É ali que você vai dirigir bem e não vai se cansar. Né? Uhum. E mas a três, posição Renato. do
0: banco, quando ele não está reclinado, ele tem que tá, fazer com que o seu corpo esteja reto, atento.
1: É, um, é, não precisa ser tão reto, a coluna é tão reta. Ele pode estar tá um pouco inclinado para trás, mas o braço também vai te dar essa condição de conforto. Você não precisa ah, estar tá com o braço muito esticado. Ele é que vai medir para você. né? Hoje nós temos uh, vários carros que já tem regulagem no volante, tanto para cima quanto para baixo que vai lhe dar um conforto muito maior. Às vezes você é mais alto, um pouco menor, mais baixo, você vai regular o volante e regula o banco com a dimensão do seu braço. E aí ele vai lhe dar a condição do, do encosto. Entende? O Entendi. braço é que vai lhe dar a condição do encosto. Aí vai te dar um conforto muito maior. Cadeirinha no banco da frente com airbag ativo. Né? Às vezes a gente pode estar se perguntando poxa, alguém ainda leva criança no banco da frente? É, a legislação de trânsito ela proíbe o transporte das crianças com idade inferior a 10 anos no banco da frente. Mas alguns desavisados, Fernanda, ainda acaba cometendo esse erro. Mas, mas, por algum motivo, você tem que levar essa criança no banco da frente, lembre-se de desativar o sistema de airbag. Alguns carros trazem esse tipo de opção. Então, também, a preocupação está no airbag, na explosão do airbag, e a criança não está, é, é a força dele... Quando ele infla, ele pode machucar de maneira severa uma criança após 10 anos. Então, também tem que tomar esse cuidado muito grande aí com criança no banco da frente. Outra coisa também, o item 4, é tirar o pé do freio quando o ABS for ativado. Isso aí é um negócio bem engraçado. Tem pessoas que chegam e falam, mas ah, meu carro está com defeito. A gente vai ver aí, vai explicar. Então, quando você freia o veículo, o sistema ABS vibra ao ser acionado isso é, é normal, Fernanda. As pessoas têm que entender que isso é normal. Nunca deve tirar o pé do freio nesse momento. O freio ABS ele é, foi obrigatório desde 2014, juntamente com, com a Airbags Frontais também. E o ABS, ele previne, Fernanda, o travamento das rodas em caso de frenagem brusca, né? Evitando tanto o deslizamento de um carro para a direita quanto para a esquerda. Então, quando o freio ABS for ativado, você não precisa tirar o pé do freio, Fernando, e ficar bombeando o pedal. Isso é um erro. Não pode fazer isso. Tem que deixar o freio ABS trabalhar para você. E aí o carro vai frear retinho, você não vai ter problema. Entendeu bem, Fernanda?
0: Eu entendi. Eu estou aqui só tentando imaginar essa cena. A gente dá o quê? Dá uma primeira pisada?
1: Não, você pisa e mantém.
0: segura. Aí você segura.
1: vai sentir... e segura. Mantém ali uhum. o freio. É, aquela freada brusca aquela freada... aí as pessoas vão perceber que o pedal vai ter uma pequena vibração dependendo da freada não é freada simples freada mais simples você não percebe mas numa freada mais brusca o freio ABS é acionado e aí é quando o pedal vai se movimentar para frente para trás ele vai vibrar aí a pessoa fica com medo, tira o pé não, não pode fazer isso mantém o pé no pedal porque o freio ABS está sendo acionado ele vai fazer o trabalho para você não. Aí a pessoa tira o pé e freia de novo. Tira o pé e freia de novo. Há um erro nisso. Não deve ser feito isso. O freio ABS, você pisou no freio, mantém o pé no freio. Aí a aqui. frenagem vai ser uma frenagem segura. E a última? E a última, rodar com o motor frio. Isso aqui é um detalhe que pode acontecer muito em Vitória. Mas como assim rodar com o motor frio? O motor precisa atingir temperaturas de funcionamento ideal para receber uma lubrificação adequada. Nós que moramos aqui, Fernando, numa cidade bem pequena, a Ilha de Vitória, e muitos de nós acabamos aqui saindo de casa e já chegamos no trabalho com 15, 20 minutos, o motor sempre fica frio. Então, principalmente aquelas pessoas que têm um carro premium, um carro um pouco melhor, tem que tomar esse cuidado. Então, o motor precisa atingir uma temperatura ideal para o calor poder expandir os componentes internos ali e, assim, proporcionar uma boa condição de funcionamento e lubrificação do motor. Né? Então, o que, que eu sugiro? Caso você more perto do seu trabalho e você vá do trabalho no supermercado, ou vai levar um filho no colégio, é tudo próximo, o motor não atinge as altas temperaturas, no final de semana, dá uma esticadinha com o seu carro. Vai a Guarapari, vai a Jacaraípe, vai a Manguinhos, vai, vai dar uma volta para você dar uma esticada com o seu carro para você poder lubrificar o motor do seu carro. Aí sim, ele vai atingir as altas temperaturas e você vai ter um carro com a manutenção um pouco melhor na parte internas dele, porque muitas pessoas só rodam aqui em Vitória e acaba danificando o motor porque ele só vai andar em baixa temperatura, o motor frio e ele nunca aquece.
0: Okay? Excelente, De Ricardo, adorei, deixando essas viu?
1: dicas aí, né, para os nossos ouvintes aí para um bom funcionamento do veículo.
0: É isso aí, a gente volta na próxima segunda. Muito obrigada, hein?
1: Tá bom, Fernanda, forte abraço.